0: Hola, bienvenido a Cuaderno Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las Ligas Top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Premier League y de la Liga Española. El primer partido sería Manchester City-Arsenal, Liverpool-Chelsea, Real-Betis-Real Madrid. El domingo sería tottenham watford Barcelona-Getafe, Wolves-Manchester United el primer partido Manchester City contra Arsenal, el Arsenal ya no siente lo duro si no lo tupido no deja de perder partidos y no le dejan de caer rivales muy fuertes, entonces pues un partido muy interesante de estadísticas importantes es que en ninguno de los partidos de estos dos equipos han, han terminado ambos marcan, de los que llevan de la temporada eh, bueno como sabemos el Manchester City perdió uno contra el Tottenham y ganó uno contra el contra el Norwich, entonces pues tiene un 100% de, de efectividad de ganar a cero eh, como local. Algo muy, muy impresionante es la cantidad de tiros a puerta que hace el, el Manchester City. Hace, bueno, ha promediado en estos dos partidos 4 tiros a puerta y tiene una efectividad del 50% de, de estos tiros que hace. Esto es con la estadística de gol por tiro a puerta: tiene 0.5. Ahora, si el Manchester City hace 4 tiros a puerta por partido, el Arsenal está promediando cuatro tiros a puerta en contra por partido y tiene el 50% de efectividad de salvadas el arsenal entonces esto es algo muy interesante ya que los los rivales del arsenal ha sido uno fuerte y uno recién ascendido ha sido el Brentford y el Chelsea tenemos ahí una pues una estadística muy 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 importante ¿no? si, si promedian cuatro tiros a puerta en contra por partido y el Manchester City hace cuatro por partido casualmente entonces es muy probable que por lo menos el Manchester City va a meter dos goles. Entre estos dos equipos, el Manchester City la nota 1.38 goles por partido al Arsenal y el Arsenal 1.48 goles por partido al Manchester City y en promedio son 2.86 en, en enfrentamientos directos. El City ha ganado al descanso y al final en sus últimos 9 de 11 partidos y entre estos dos equipos, los últimos 3 eh, han sido under 2.5. Este puede que sea el caso, porque el Manchester City puede ganar 2-0, pero la verdad es que con este Arsenal eh, y contra este City, también lo dudo, contra el Chelsea prácticamente pudieron haber quedado 4-0 sin despeinarse. De los últimos 5 partidos, 4 los ha ganado el City, 1 el Arsenal, uno ha sido ambos marcan y 2 han sido over 2.5. Y bueno, eh, algunos marcadores probables para este, para este encuentro, yo creo que puede ser básicamente como vengo mencionando, 2-0 a favor Manchester City eh, 3-0 puede haber una sorpresa 3-1 la verdad no creo que el Arsenal note, aunque se caracteriza el Manchester City por ser un poco endeble en defensa, aunque con Rubén Díaz la verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno eh, de picks conservadores que yo recomendaría si no saben a qué apostar sería Manchester City menos 1 nos, nos cubrimos de que gane solo por un gol para no apostar al 1.5 otra apuesta que me gusta mucho sería Manchester City over 1.5, yo creo firmemente que van a ganar mínimo 2-0, y bueno, un pick arriesgado que, que podría recomendar, aunque no me gusta tanto, es el, el ambos marcan, eh, confío en que el Manchester City va a tener la posición en el 90% del tiempo, entonces no creo que, que haya sorpresas aquí. El siguiente partido, el partido de la jornada, Liverpool contra Chelsea. De estadísticas importantes en este partido es que los dos han ganado sus, sus dos partidos de, en esta temporada, los que han tenido, ambos los han ganado a cero, cada equipo, eh, tienen un, un buen promedio de goles, eh, cada uno promedia 2.5 goles por partido y tiran mucho a puerta, que es lo, lo más impresionante, Liverpool tira 7, bueno, está promediando en estos dos partidos. 7 tiros a puerta, también tuvimos en cuenta que fue uno contra el Norwich, el Chelsea promedia 5.50, de índice de gol por tiro a puerta el Liverpool tiene 0.36 y el Chelsea 0.45, el Chelsea mejoró muchísimo, aunque sean solo dos partidos la verdad es que eh, mejoró muchísimo muchísimo con la llegada de Lukaku, ya que pues la verdad es que este Timo Werner era un, alguien propenso a fallar op opciones claras, aunque no lo era cuando... Cuando, antes de llegar al Chelsea, promedian obviamente 0 goles por partido en contra cada equipo, tiene 100% de efectividad en salvadas pero aquí viene algo delicado y por lo que nos sirven mucho los expected goals ¿qué tan cierto de esto es, es la, la, la realidad? ambos promedian 0 goles por partido en contra sin embargo el Liverpool es, tiene de expected goals en contra en estos dos partidos de 1.05, significa que tal vez han tenido un poco de, de fortuna en este sentido y cuando nos remontamos al equipo al partido contra el Norwich Recordamos que el Norwich tuvo una oportunidad clarísima. Que Alison se agigantó y, y la detuvo. Sin embargo, han llegado a su puerta y han tirado a su puerta. Por otro lado, el Chelsea no ha tenido este tipo de sustos. De hecho, tiene expected goals de 0.3 en contra. Lo cual nos dice claramente como que no permiten ni siquiera oportunidades de, de ataque rival. Lo cual es muy, muy, muy valioso. Entonces, podemos eh, hacer un estimado aquí de que. En, defensivamente por, por lo pronto el Chelsea ha sido muy superior al, al Liverpool se han enfrentado 67 veces en, entre estos dos equipos el Liverpool le anota 1.12 veces eh, en promedio al Chelsea y el Chelsea le anota 1.25 en promedio al Liverpool y esto promedia en, en total 2.37 goles por partido algo aquí que me impresionó mucho cuando estaba haciendo el análisis es que el 37.31% de sus partidos ha sido over 2.5 en toda la historia significa que en general eh, son, son partidos de marcador bajo de hecho eh, en los últimos 7 de, de hecho 7 de los últimos 8 partidos de Liverpool han sido under 2.5 de los últimos 5 partidos entre estos dos equipos 3 los ha ganado el Liverpool 2 el Chelsea y 2 de esos partidos han sido ambos marcan y over 2.5 la verdad es que este partido tiene eh, pinta de un partidazo son equipos muy fuertes. Y tiene el marcador 1-1 pintado por todo el lugar. La verdad es que... Este, estoy inclinado entre 1-1 y 1-0 favor Chelsea. No, creo, no veo a Liverpool llevándose el partido con este Chelsea. Es muy fuerte, pero sin, sin embargo yo creo que, que Liverpool va a dar una, una batalla muy buena. Y va a ser un espectáculo que nadie se puede perder. De pies conservadores pues obviamente siempre está el, el, el under 3.5 menos de 4 goles en el partido no veo que quede 2-2 no veo que quede 3-1 entonces este, pues un pick prácticamente cantado más que nada para combinarlo con otras opciones no, no tiene una cuota muy buena obviamente otro pick conservador que este sí me gusta es el apostar al Chelsea con un handicap asiático de, punto, de más 0.5 eh, nos cubrimos del 1-1 y le damos ese, esa, ese favoritismo al Chelsea que, que nos ha demostrado partido tras partido. Un pick arriesgado no es como tal arriesgado, es más bien apretado. Eh, puede que el 1-1 caiga muy temprano y que el resto del partido nada más sean oportunidades muy buenas. Yo creo que el, el under 2.5 es una opción un poco, un poco apretada. No, no considero que sea como tal arriesgada, más bien apretada y bueno si siempre está la opción de apostar al marcador exacto eh, de verdad yo no lo recomiendo yo no lo hago no se lo recomiendo a nadie porque es muy 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 improbable por, yo como ya mencionaba bueno un, un seguidor de TikTok me lo preguntó eh, que si se podía eh, apostar al marcador exacto eh, repito no lo recomiendo porque es algo que depende de muchos factores que uno no controla o que no puede predecir como tal una tarjeta roja como pasó en el, en el partido de West Ham Leicester City que una tarjeta roja al Leicester City les arruinó el partido y quedó 4-1 en un partido que se esperaba que fuera muy cerrado en este en, si no pasa nada raro yo creo que sí puede quedar 1-1 entonces al, para los amantes de la adrenalina eh, si no tienen idea si no, si no saben en dónde, en dónde tirar su dinero a la basura pues esta es la opción el siguiente partido sería el Real Betis contra el Real Madrid el Real Betis ha empatado sus últimos dos partidos, los primeros dos partidos de la temporada. El Madrid ha empatado uno y ha ganado uno. El Betis no cuenta con la participación de Marc Bartran y Alex Moreno. Y el Madrid no tiene a Mendy, a cross y Modric está en duda. Entonces estos son factores que hay que tomar en cuenta. Estadísticas importantes de este partido, de los dos partidos que han jugado cada equipo, todos han sido, ambos marcan. Esto es una estadística importante. El Madrid no ha ganado a cero, eh, bueno solo, solo ha ganado un partido pero y ese partido no lo ganó a cero, de goles a favor el Real Betis eh, promedia un gol a favor por partido, mientras que el Real Madrid promedia 3.5 eh, goles a favor por partido uno metió 4 goles y el otro metió 3 goles entonces, pues sí, claramente eh, están encontrando mucho portería muy fácil esto se debe a los tiros, al promedio de tiros que hacen por partido eh, promedian 6 tiros a puerta por partido mientras que el Real Betis promedia 3.5 tiros a puerta por partido aquí hay algo muy, muy impresionante es que el Real Betis tiene un índice de gol por tiro a puerta de 0.14 es bajísimo repito llevamos dos partidos no es como que sea información muy relevante o muy útil como tal sin embargo el Real Madrid lleva 0.58 de índice de gol por tiro a puerta lo cual es muy bueno Y sin embargo sí, siguen siendo dos partidos pero pues esto sí es un poquito más, más útil porque en, eh, quiere decir que tiene poderío ofensivo arriba el Real Betis no ha fallado en anotar en ninguno de sus dos partidos que ha jugado y el promedio de goles en contra el Real Betis tiene promedio 1 por partido y el Real Madrid promedia 2 por partido y esto se debe a los tiros en contra que permite el Real Madrid por partido o sea, el, el Real Madrid promedia 3.5 tiros en contra y tiene un porcentaje de, de salvadas del 57.1% porcentaje bajo siguen siendo dos partidos pero pues por eso han, han por eso los metió levante tres goles eh, los expected goals a, hay un, un dato en particular que me impresiona mucho que es que el real madrid tiene un expected goals en contra de 1.8 significa que sí está permitiendo la cantidad de oportunidades para que el rival le haga ese note entonces eh, el, el real betis va a tener oportunidades en el partido eso es clarísimo y al parecer no hay defensa en el Real Madrid que, que, que lo esté evitando o que haga que la defensa sea muy sólida. Cuando se enfrentan estos dos equipos, el Real Betis le anota 0.9 goles por partido al Madrid y el Madrid le anota 1.88 en promedio y esto nos deja con un promedio de 2.78 goles por partido. En, en los últimos cinco partidos entre estos dos equipos, cuando el Betis es local, todos han sido sobre 2.5. Por otro lado, de los últimos cinco partidos en general en estos dos equipos, dos los ha ganado el Real Betis, dos han sido empate y uno ha sido, lo ha ganado el Real Madrid, dos han sido, ambos marcan y over 2.5. Marcadores posibles para este partido yo creo que sería 1-1, puede ser 2-2, ese, ese me gusta mucho, creo que se puede dar después del partidazo que tuvimos el, la semana pasada, incluso también puede ser una goleada otra vez del Real Madrid, puede ser 1-3. En este partido todo puede pasar y por lo tanto mis, mis recomendaciones, si no, si no saben a qué apostar, es que el Real Madrid puede ganar sin problema, pero si, si les incomoda ahí un poco el empate 1-1, el empate 2-2, eh, pueden usar el handicapacético de cero, si empatan el, el partido les regresan su dinero y ya no había problema. Otra que me gusta muchísimo es ambos marcan. Yo creo que el Real Betis le va a atorar un gol al, al Madrid sin problema. Y el Madrid que no anote sería una barbaridad. Y para los amantes de la adrenalina y si nos queremos jugar a que van a meter el 2-2, el over, over 3.5 se paga muy bien. Yo creo que es una buena oportunidad para pasársela muy bien en el partido y sudando todo el tiempo. El siguiente partido Tottenham contra Watford. El Tottenham... Eh, ha ganado sus dos partidos y uno ha sido contra el Manchester City. Y el Watford ha ganado uno y ha perdido uno. Tottenham no ha permitido que se dé el ambos marcan en, en ninguno de sus dos partidos. Y algo importante es que el Watford per, cuando perdió su partido lo perdió a cero. Y esta, eh, en, esta, en estos últimos dos partidos el Tottenham ha logrado mantener su portería a cero las dos, los dos partidos. El Tottenham promedia un gol por partido. Mientras que el Watford promedia 1.5%. Eh, ambos tienen un promedio muy alto de, de tiros a puerta. Bueno, pr promedio normal alto, ¿no? 3.5 para el Tottenham y 4 tiros a puerta por partido del Watford. Aquí lo, lo impresionante es el índice de gol por tiro a puerta. El Tottenham tiene de 0.14, lo cual es muy bajo, pero les está resultando para ganar los partidos 1-0 porque no permiten gol del rival. Y el Watford tiene 0.38, algo un índice de gol por tiro a puerta muy, muy, muy bueno, aunque no se han medido aún contra un equipo eh, de eh, top 6. Promedio de tiros en contra por partido, el Tottenham promedia 5, que es altísimo, eh, solo que eh, están teniendo suerte y pues el soportero es muy bueno, este Hugo Lloris es muy bueno, y el Watford promedia 2 por partido en contra, pero tiene un 25% de, de efectividad de salvadas lo cual es muy bajo, entonces eh, Tottenham no, no creo que tenga mucho problema para encontrar por ahí y al parecer ya regresa Harry Kane, aunque todavía no es seguro eh, como mencionaba antes, eh, que el Tottenham ha tenido un poco de fortuna esto se ve reflejado en los expected goals eh, eh, de expected goals eh, en contra, el Tottenham tiene 1.65 entonces se esperaría que en estos dos partidos por lo menos haya promediado 1.65 goles por partido en contra por otro lado el Watford tiene 1.3, que eso no, no impresiona mucho, ya que su promedio de goles eh, por partido en contra es de 2. En, en la historia total de esos equipos se han enfrentado 19 veces, 11 las ha ganado el Tottenham, ha habido 6 empates y 2 los ha ganado el Watford. En enfrentamientos directos Tottenham está invicto como local contra el Watford en 8 partidos, el Tottenham la nota 1.74 al Watford cuando se enfrentan y el Watford 0.74 al Tottenham en promedio bueno creo que está demostrando esta temporada aunque sean solo dos partidos que Nuno es un gran técnico puede que se hayan tenido un poco de fortuna pero por lo menos en, en el City no tuvieron realmente un golpe de suerte como tal fue un, un partido muy bien trabajado por parte de, de Nuno y este partido no aparenta que sea una sorpresa eh, de los últimos cinco partidos que se han jugado entre ellos, uno lo ha ganado el Tottenham, ha habido tres empates y uno lo ha ganado el Watford. Recordemos que el Watford es recién ascendido, esto data de, de ya un tiempo. Cuatro de estos partidos han sido, ambos marcan y tres han sido 2.5. La verdad yo no veo una sorpresa aquí, eh, el Tottenham está siendo un, un equipo muy sólido. Repito, si regresa Harry Kane, que la verdad no, no estoy muy seguro en el estatus en el que está, yo creo que incluso puede ser escandaloso el resultado eh, sin embargo de marcadores probables yo creo que un 2-0 puede, eh, puede ser bueno tal vez eh, no apostaría a que no ambos marcan porque estoy, de hecho estoy un poco más inclinado a apostar que ambos marcan debido a esto que les vengo comentando un portero con suerte no es portero pero un portero no puede tener suerte todo el tiempo entonces eh, puede, puede terminar 2-1, puede terminar 3-1 no veo un empate ni una victoria de Watford Entonces nos pues vamos a ir por eso Si no saben a qué apostar eh, Y buscan alguna inspiración Los picks conservadores que yo recomiendo Sería la victoria del Tottenham Como tal, over 1.5 Si veo que, que el partido quede 2-0 Y Si quieren eh, pues apostarle A que los expected goals nos están dando Información muy valiosa Pueden apostar a ambos marcan Y yo creo que se puede cobrar muy bien el siguiente partido Barcelona contra Getafe <coughs> eh, El Barcelona Ganó su En los últimos dos partidos el Barcelona ganó uno Y empató uno y Getafe ha perdido Los dos que ha jugado en esta nueva temporada Algo destacable De los partidos del Barcelona es que eh, Sus dos partidos han sido que ambos marcan Mientras que los del Getafe No, entonces los ha, los ha perdido A cero, ambos partidos el Barcelona como local promedia, bueno, ha jugado nada más uno como local y metió cuatro goles, entonces está promediado en, este, en esta nueva temporada 2.5 goles por partido, mientras que el Getafe, como vengo diciendo, que no han logrado anotar, promedian 0 goles por partido. El Barcelona eh, tira a puerta 5.5 veces por partido en promedio, mientras que el Getafe solo promedia dos tiros a puerta. El Barcelona anota casi un 50% de los tiros que hace, eh, anota 45 de los, de, los gol, de los tiros que hace mientras que Getafe pues, 0% pero no, no ha logrado anotar en estos dos partidos algo impresionante aquí es el el promedio de tiros en contra del Barcelona, que sería 4.5 permiten muchos tiros, la defensa del Barcelona no está bien y en este partido particularmente no tienen a Eric García porque lo expulsaron en el partido pasado, no tienen a Piqué pues, sigue sin estar Ter Stegen y pues, no cuentan con, con Pedri, Dembélé ni Agüero entonces, eh, ellos no son defensas, pero, pero también ayudan definitivamente al sistema del equipo. De expected goals del de Getafe, tiene 1.5 expected goals en contra, lo cual pues, nos da ventana a, a pensar que, como promedian, un gol en contra por partido, esto puede ser pues, un claro indicio de que sí permiten esas oportunidades como para que el rival las anote, y el Barcelona particularmente genera mucho, entonces pues esto puede ser un indicio de que el Barcelona va a lograr anotar por lo menos una vez. Entre estos dos equipos, el Barcelona le anota 2.33 goles por partido en promedio al Getafe y el Getafe 0.81 al Barcelona. El Barcelona está plagado de bajas, entonces tampoco esperemos que sea un, un, algo muy impresionante su participación en este partido. Aunque algo destacable es que contra el Getafe, el Barcelona ha marcado dos goles en 16 de 19 partidos. Hay que recordar que esos 19 partidos era con Messi jugando para el Barcelona entonces pues esta estadística eh, puede que no sea muy muy útil. El Getafe no gana en 11 de 12 partidos como visita, es un terrible visitante y esta vez visitan el Camp Nou entonces esto también nos puede dar un indicio de que eh, el Getafe viene con más desventaja de la que ya tiene. De los últimos cinco partidos cuatro los ha ganado el Barcelona uno lo ha ganado el Getafe, dos han sido ambos marcan y over 2.5 y pues bueno, nada de, de marcadores probables, yo creo que el Barcelona puede ganar 2-0 tranquilamente, necesitan una victoria para levantar el ánimo, eh, incluso puede ser 3-0 si, si Griezmann sale inspirado. Memphis lo está haciendo increíble, pero bueno, Petri está de vacaciones, eh, no, no está Piqué, entonces hay que tener un poco de cuidado, aunque hay buenas noticias para el Barcelona, eh, es probable que Ansu Fati regrese contra el Sevilla. El pick conservador que recomiendo sería Bar apostarle a la victoria del Barcelona. Y bueno, el pick arriesgado, eh, yo considero que un ambos marcan. Definitivamente tienen demasiadas bajas, aunque sí están a ojo en la defensa. Eh, yo creo que no la van a pasar muy bien, aunque el Getafe tire poco y mal. Pero eso solo si se la quieren jugar muy fuerte y si se sienten con suerte. Sin embargo, de apuestas eh, valiosas no encontré mucho. Yo me iría por apostarle al Barcelona directamente y el último partido que les traigo es Wolverhampton contra Manchester United este promete ser un partidazo y además nos despertamos hoy con la noticia de que Cristiano Ronaldo regresa a Old Trafford después de muchos rumores de que se iba al Manchester City entonces es una gran noticia para los aficionados del United grabo los podcasts lo más, lo más este cercano a la fecha posible para tener la, may la mayor información y la, la información más, más fresca entonces eh, no va a jugar este partido seguramente, pero eh, bueno, es una buena noticia para el United. De estadísticas importantes en este partido es que todos los partidos, bueno, los últimos dos partidos que ha jugado el Manchester United han sido sí ambos marcan. Eh, siguen teniendo problemas en defensa, todavía no se estrena Barán, pero mientras no lo haga, eh, la defensa del United va a seguir siendo eh, pues un punto débil del, del equipo y no tienen eh, como medio defensivo. Entonces, pues ahí también hay, hay un punto clave en contra del United el Wolverhampton ha perdido los dos, últimos dos partidos y los ha perdido a cero, promedia cero goles por partido, mientras que el, el United promedia tres goles por partido. Eh, no le doy mérito negativo al Wolverhampton, la verdad es que han, han hecho su labor, han promedian 4.5 tiros a puerta por partido, mientras que el United promedia 5.5. El Wolverhampton pudo haber anotado contra el, el Tottenham, nada más que eh, pues ahí no se dio al final. Sin embargo, cada equipo promedia un gol en contra por partido, entonces este partido puede ser de esos que terminan 1-1. En promedio de tiros en contra, el Wolverhampton tiene 5 tiros en contra por partido, esto es un número muy alto, mientras que el United tiene 3 tiros en contra por partido. Algo pues, bastante impresionante es que el Wolverhampton tiene un 90% de efectividades salvadas, mientras que el United tiene 66.7%. Eh, aunque el United promedia un gol en contra por partido, en sus expected goals han, tienen 0.7. Eh, si vieron el video de TikTok, si no, eh, vayan a seguirme. Estoy como arroba cuaderno apuesta. El partido contra Southampton, realmente el Southampton no generó tanto como para anotarles. La más clara que tuvieron, el, el tirador, era zurdo. Entonces no, eh, no se cuenta como una oportunidad clave. Y pues de hecho, dejé a la paró fácilmente. No pudo colocarla bien. La otra ni siquiera se toma como remate porque no pudo cabecearla bien el, el, el delantero del Southampton. Entonces, el partido tuvo que haber quedado 0-2, favor United. Entonces, tal vez ese, ese gol por partido en promedio eh, no sea tan cierto, aunque, repito, eh, sí hubiera esperado que el Southampton le anota por lo menos un gol al United. El Wolves le anota 0.70 goles por partido al United en promedio, mientras que el United le anota 1.60 goles por partido al Wolves cuando se enfrentan entre estos dos equipos y promedian 2.3 encuentros iguales a este. Se, ha enfrentado, se han enfrentado 20 veces. Han habido un 50% de over 2.5 y un 50% de under. Entonces, particularmente en este, en este tipo de encuentros, en estos dos equipos, eh, es prácticamente un volado si va a ser over o under. Depende de, de varios factores. Yo creo que este puede ser under. Todavía eh, no alcanzó a ver que, que el United tenga esa facilidad para llegar a la portería rival. Aunque pues sí puede ser que sea over porque... Repito, la defensa del United no está muy bien. Y el United sí es, sigue, siendo un, sigue teniendo un poder ofensivo muy fuerte. Pero pues ahí sí, la verdad es que es un poco impredecible. En este encuentro, el United busca romper el récord de invicto como visitante que, que tiene el Arsenal y que ya empató. Y algo interesante de este partido es que Scott McTominay no, no puede jugarlo. Entonces puede significar eh, más minutos para Donny van de Vick y una oportunidad de oro para él para que... Eh, tenga la, la confianza de, de Sol Jagger De los últimos 5 partidos Ninguno lo ha ganado el Wolves Dos han quedado en empate Y tres los ha ganado el Manchester United Uno han sido ambos marcan Y over 2.5 De marcadores probables Yo veo ganando al United Este partido O por lo menos sacando el empate Creo que va a ser un partido de Marcador bajo Y creo que el United puede ganarlo 1-0 Incluso 2-0 Pero... También no descarto el, el 1-2. Entonces, la verdad es que este partido es un poco difícil de predecir. Yo, de picks conservadores, yo pondría a Manchester United con hándicap un handicap de cero, cubriéndonos del empate. Así nos regresan el dinero. Y bueno, de picks arriesgados, yo creo que un ambos marcan sí puede, sí puede suceder. Eh, aunque pues la verdad es que es más o menos un volado, como vengo diciendo. Entonces... Entonces hay que tener un poco de cuidado con ese, con ese pick. Y bueno, esto son, sería todo de mi parte en cuanto a los partidos que analice para esta semana. Los que me escuchan recién llegados de TikTok, eh, muchas gracias por todo el apoyo en, en esa plataforma. La verdad es que fue impresionante el, el video que pegó. Voy a intentar seguir haciendo videos de la misma calidad. Muchas gracias por, por venir a, a escucharlos. Ojalá les, les, les sirva esta información que les estoy compartiendo tanto en TikTok como aquí para ayudarles a hacer mejores apuestas, eh, más informadas y que maximice sus posibilidades de, de acertarlas. Y bueno, eh, de nuevo muchas gracias por escucharme y por acompañarme. Nos vemos la siguiente semana.